0: ¡Que viva Catepón! Hola y bienvenidos a una edición más de el podcast Deliros El día de hoy vamos a estar escuchando la charla que tuvo Marco con George Moon Wallace Manríquez del Villar y del Monte ¿Cómo ves Marco?
1: El título nobiliario más largo que ha existido jamás en el punk. ¿Qué personaje es George? George, para, para resumir, porque es, es un personaje increíble, principalmente porque ha estado 20 años al frente del Rebelde Punk, ¿no? la banda más emblemática del punk mexicano. Um, esa, esa tarde yo recuerdo, la, la fotografía la hicimos en el 2009. Es de este grupo de fotografías que muy prolíficos fuimos durante el 2009. ¿no? Y, y era para nosotros importantísimo tener al punk en, en Liros. Es obvio que es un subgénero del rock, pero hicimos especial énfasis en encontrar a quienes consideramos son los guitarristas más emblemáticos del género. ¿no? Y nuevamente George al frente del rebel pues es, era indispensable su presencia.
0: Sí, el, el, sí, el Rebelde Punk, eh, esta banda que, que todos conocemos de una u otra manera, ¿no? está desde que los hayamos escuchado, pero también hemos visto muros con, con pintas de Rebelde Punk porque van a tocar en algún concierto, hemos visto playeras, hemos visto chamarras en el metro, en la calle, en el chopo, ¿Y cómo no iba a estar el, el rebelde punk? Y bueno, pues nada más que George Mon Wallace, no con, con, con ese mohawk que traía en ese entonces, nos invitó a su casa a hacer la foto en su departamento en la Colonia Constitución de la República. no Recuerdo que nos fuimos en metro, lo vimos saliendo, fuimos a su casa, nos llevó… A, este, a esta oficina, estudio, eh, en su casa, donde tenía un limonero que, que era su orgullo, y una vista a la Basílica de Guadalupe. Sí, George, ese espacio en particular de su casa
1: lo aprecia mucho. Eh, eh, la vista, también la iluminación, ¿recuerdas? Le gustaba mucho la iluminación, es algo muy importante para ti como fotógrafo, obviamente, y, y es muy interesante la, la foto, yo, yo veo a, a George con toda esta personalidad y con, y con la estética propia del punk También de una forma bastante etérea En la foto Le, le, le llueve la luz de manera muy interesante Y es una fotografía que a mí en lo particular me encanta
0: Sí, y lo que me gusta más de este proyecto Es eh, cómo, digamos, que las máscaras caen a un lado no O sea, no se trata sobre proyectar una fantasía O sobre proyectar este, algo que no es Sino de ir a sus espacios A, a su intimidad, a estos lugares eh, Donde ellos se sientan a componer Se sientan a tocar, se sientan a pensar Y bueno, ahí fue a donde nos llevó George Recuerdo que hicimos esta foto eh, La verdad es que el proceso de las fotos Suele ser rápido Ya una vez que encontramos dónde es Es un proceso rápido Y bueno, pues, digamos que nuestra visita Si solo hubiera sido por la foto Hubiera sido de media hora y terminamos pasando toda la tarde Ahí en su casa
1: Es un anfitrión increíble George Nos divertimos tanto Estaba él, un amigo suyo Y nosotros dos Y pasamos el resto de la tarde Bastantes horas más eh, Fuimos a una tienda de estas de Ahí en la esquina A comprar caguamas eh, Estuvimos mucho tiempo platicando Riéndonos Es una de estas ocasiones En las que eh, recibimos Además de, de continuar con el proyecto Y y todo lo que nos gusta de, de estar haciendo este trabajo Pues el, el tener la, la intimidad Y la convivencia tan interesante con estos músicos Con estos guitarristas que son tan interesantes Y que reflejan en no solo la, la historia de, de, del rock en México Sino también nuestra propia historia como, como colectivo
0: mexicano ¿no? Sí, y bueno, vamos a escuchar la charla, que básicamente es como una extensión de esa charla que tuvimos ese día. Parece que, que habían parado por otra caguama y regresado a, a platicar. Vamos a escucharla. Por favor, eh, échenle un ojo a nuestro Instagram para que vean la foto, para que lean ahí un poco sobre, sobre ese día que fotografiamos. Y eh, Bueno, el Instagram es liros.mx y sigan nuestro canal de YouTube para ver si quieren verla. La entrevista, síganlo en youtube.com diagonal Liros
1: George, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo.
2: No, oh, pues un gustazo, como siempre, cada que nos topamos, aunque sea de vez en cuando, pero chingón, Así armar es. la fiestecita.
1: Sí, güey, y de hecho, si me lo permites, porque además es, la, es el protocolo que siempre tenemos, por favor, preséntate tú mismo en todos los títulos nobiliarios como se debe, güey.
2: Bueno. Pues yo soy George Mungualas Manríquez del Villar y del Monte, alias el triturador del punk, guitarrista El guitarrista ¿eh? del el rebel,
0: guitarra, güey,
1: también, triturador eh. de la lira.
2: Ahí anda. <risa> Ahí y anda.
1: Guitarra, ¿eh? era, pues comencemos por hablar, por hablar de, de esa Primera guitarra eh, cuando, cuando, cuando te... Te busqué para que participaras en Diros, que por cierto, nuevamente siempre estar agradecido, güey. Eh, usted muy generoso desde un principio y, y, y apreciaste el proyecto por lo que va, de lo que es. Y eh, pues, así como a los demás, a tus colegas, te, te pedí que, que eligieras una locación en donde quisieras que se hiciera tu foto y que, y que también una guitarra te acompañara, la guitarra que consideraras más relevante para ti. Pues comencemos por la lira. ¿Qué lira es y por qué la elegiste para la foto?
2: Pues es una lira de palo con cuerdas de metal. Ah, no, no es cierto. Es una lirita de Gibson, es de esas de, de poca producción, una de Paul. Eh, pues hasta yo he tratado de investigar de, de esa lira y pues ha salido poco, ¿no? Sí. en unos lugares dicen que es, se llama The Paul Firebird en otros dice que nada más es The Paul pero pues para mí es una pinche guitarrota ¿no?
1: sí, ¿Cómo, ¿cómo llegó a ti la guitarra?
2: esta guitarra ahora sí que no la busqué ella me, ella me encontró afortunadamente un, un valedor este otro guitarro bien chingón que es Humba Hernández este cabrón, este, era mi teacher. Y, pues, eso ya, puta, estoy hablando como de por el 91, más o menos. Y, este, de repente agarra y me dice, oye, güey, este, mira, me, me cayó una lira bien vara. Y dije, ay, güey, pues a, pues, a ver. No, ya no manches, me la enseñó y dije, ay, güey, chale, ¿cuánto quieres por esa lira, ¿no? sí me, me impresionó y aparte de que pues nunca, nunca, nunca había visto una, esa lira, ¿no? Este, miento, miento, sí, bueno, sí la había visto, pero ni siquiera yo sabía, ya hasta después con los años, en un disco de, 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 un, de una banda, este, no sé si es argentina, bueno, la cosa es que en esa banda, eh, esa banda se llama Raza, estos güeyes, el vocalista era uruguayo, el guitarrista español y tenía otros integrantes así de varias nacionalidades. Y hace cuenta que no la había visto hasta que me puse a checar bien el disco y todo. Y tiene una guitarra igualita, igualita esta guitarra. Y en ese entonces este chavo me dice, no, ahí está la lira. ¿Qué onda? No, pues es que el, el, el dueño anda ahorcado y pues necesito una feria. Pues, ¿Cuánto va a querer por esa lira, no? Porque también me habían, me habían ofrecido en ese entonces una, una Les Paul este, custom bien chingona con, este, uh. se, según, no sé si sí si sea cierto o no, tenía las pastillas este, según con chapa de oro y, y, y el, los cerrajes también. Y dije, ay, güey. En ese entonces, te digo, 91, 90 por ahí, me, me pedían seis mil pesos por ella. Pues ya sabrás, no, pues no tenía esa feria,
1: ¿no? Es una feria para la época, pero buen precio, la neta. Sí, no, pues sí
2: estaba, ese pues, güey también estaba ahorcado porque uh -huh. estábamos, estábamos en una tocada con, con la bandita que tenía, que era el Inconsciente Colectivo, una banda de punk también, puta, en un pinche llano. Pues nada más estábamos nosotros y nuestros cuates. no había nadie. Y estábamos ahí con nuestro pinche escándalo la chingada y llega un güey. Dice, ¿qué onda? Este? ¿Les puedo enseñar una guitarra? La estoy este, vendiendo, necesito el bar. Pues, a ver, la cosa es que paramos hasta la, la tocada. Pues, y que nos pelara. <risa> y ya llegó, llegó este güey con su guitarra. No manches, era color vino, así poca madre, estaba bien chicón. No, pues, no, pues, ¿cuánto? No, no, güey ni aunque te diera todo mi equipo y te regalara a mis músicos, este pues, pues, te la podía pagar, ¿no? Y no, pues, ahora sí que, desafortunadamente, pues no se hizo. Y te digo ya, posteriormente, un año, dos años después de, de eso, llega este cuate con, con esa lira, y agarra y, y pues le digo ya, pues, ¿qué onda? Qué, ¿Cuánto cuesta, ¿no? No, pues es pues, con que le des 1.500 pesos. No, güey, pues tampoco los tenía, ¿no? <risa> pero, ay, sí, que voy, pues atraco a mi jefa acá. Que atraco a mi jefa y le digo, no, sabes qué, necesito, necesito 1.500 pesos. Me cae que me porto bien y este llego temprano a la casa y, y dejo de andar este, en malos pasos. Pues no se lo cumplí, ¿no? A mi jefa, ni pedo, pero pues, se alivió y... Y me, me prestó para la, la lira. Y es, ahora sí que también por eso es parte de, de ser la, la elegida, ¿no? Por, ahora sí que por lo que me costó de, de, de todo a todo, ¿no?
1: aportación ¿No? de tu madre, lo cual todo lo chido.
2: Simón, Simón, Simón. O sea, fue para mí el regalo más cabrón que pude haber recibido de. Pues, en un chingo de tiempo aparte de la vida
1: ¿no? porque además una constante entre algunos de tus colegas es, es que el, el, el hijo músico o la hija música o guitarrista en lo particular pues es el hijo o hija desobediente ¿no? Y, y, y no es común que se les apoye comprando, más bien tienen que pues que hacer sacar sus, sus ondas para conseguir las guitarras cuando, cuando son chavos, y el que te la haya dado tu, tu madre, pues está, está muy bien, claramente te apoyaba, ¿no?
2: No, lo chido que mi madre siempre fue una pinche madre bien alcahueta, bueno, o sea, fue lo más chingón, ¿no?
1: Consentidora. Bueno,
2: también por eso, ahora sí que gracias a eso, pues estoy en donde estoy, ¿no? Y pues ya me dediqué lo que me pude dedicar, <risa> bueno, fue a la escuela,
1: sí <risa> y... ¿Y cuando tocabas en Inconsciente Colectivo, ¿qué guitarra usabas? ¿De, de, de qué guitarra cambiaste a la, la Paul
2: tenía una sled camera. No sé si la conozcas.
1: No, güey.
2: Pues, ni yo, güey. <risa> y, y esa también fue una chingadera, porque esa yo me la compré de mis propios huevitos. Mi jefa me había dado una tarjeta de crédito anexa a la suya, porque pues, mis jefes siempre trabajaban, yo era único y y de repente, pues, yo salía de la escuela y la chingada, pues, no tenía ni qué comer ni nada. Me dice mi jefa, órale, güey, ahí está una, una tarjeta para ti. Y, pues, ya sabes, el desmadre, imagínate, en la secundaria eh, agarraba e invitaba a mis cuates a comer que al Tox, que al Bips. Me iba con toda la bandita y, pues, pues la tarjeta paga, ¿no?
1: <ríe>
2: en una de esas, pues, tuve un pedo en la casa y... Ya se cuenta que dije, no, pues ya sabes, el berrinche, ¿no? ¿Cómo me desquito de mis jefes? Voy a comprar una guitarra y un amplificador. Sí, eso sí. <risas> en ese entonces me compré una Sledgehammer. Sle Sle estaba muy padre, estaba bien chingona porque era tipo Stratocaster. Okay. Y sonaba como una Stratocaster. O sea, que no manches, qué pinche guitarrota. Y aparte me compré en ese entonces un, un amplio crate.
1: Bien, le gastaste el amplo.
2: Pues me compré los dos, cabrón. El pedo es que estuve como dos meses sin poder llevar ni el amplo ni la lira a mi casa. La tenía escondida en, en casa <risa> de un cuate porque pues, mi jefa decía, no, que la tienes que regresar y que la chica de yo, pues no, no puedo. ¿Quién sabe dónde está la pinche guitarra? <risa> ya me tenía que ir con mis cuates pues a practicar otro lado, ¿no? Y así fue como... Como, como, ahora así que como tuve esa guitarra, que después pues, pendejamente la cambié por una batería, porque dije, no, pues tengo que armar mi banda y pues, necesito instrumentos para mis cuates, no los que no tengan batería, la cambié por una batería, que pinche batería también quién sabe dónde quedó, y así fue como... No, pues así, como es. Fuera.
1: así es el camino de los instrumentos, y todos tienen historias de... De buena suerte, como tú con la Paul y de tragedia, como cuando dejas ir algo que nunca sabes, o en el tiempo tiene valor estimativo, o incluso no sabías que en cierta época tenías una guitarra que se iba a convertir en un clásicazo y iba a costar una feria en el futuro, pero pues ni hablar, es así, ¿no?
2: Pues sí, ahora sí que las cosas son al momento, ¿no? O sea, sí, como, pues como es el rock and roll, ¿no? Así de chingadas, ¿no? Dices, órale, güey, ahí está.
1: Sí. Y, y después de inconsciente colectivo, eh, si, si estoy en lo correcto, pues te unes al Rebel, ¿no? ¿Hace ya 20 años?
2: Pues un poquito más, porque cuando entré en el inconsciente colectivo era el año de 1996. Ok. En el 96 precisamente fuimos a tocar a este... A a, a una tocada allá en Naucalpan con las bandas unidas de Naucalpan que organizaba el Padre Fede este, a nosotros al inconsciente nos invitó una banda de allá que se llama Ámpula no sé si los ubiques no. son de allá en Naucalpan, son mis primos es también una banda de pues ya de antaño de, de punk rock y es este, esos cábulas me invitaron ¿no? con mi bandita y hace cuenta que pues empecé, eh, Tocó el Rebel, estuvo bien chingón. Fíjate, yo al Rebel, desde morro, desde morro, 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 los. Haz de cuenta que yo los escuché en el, en el disco este de Solo para Punks del 87. Uff. Y fue la banda que a mí, la, la, la que más me latió con la roladero 1, este, la baba, o sea, Descaso. esas rolitas, discaso, ¿no?
1: Pues, También viene descontrol y, y desorden. Descontrol. ¿no? Este,
2: este, okay. El síndrome, este, Ley Rota, creo, no, no me acuerdo. Un chingo de grupos. Bueno, no un chingo, eran como cinco. cinco ¿Es esos discos
1: que hacía el, el Chopo, ¿no? El Museo del Chopo.
2: No, me, es, ese disco lo hizo Merced Belém, ah. este, un, 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 un gurú de allá de, de la San Felipe de Jesús, que tenía su su, su disquerita de, de que se llama Meche, Meche Records. Ok. Ese güey también, este, si le preguntas a Juan Hernández, a, a, la, a la maya del síndrome y a Juan y a Abraham de, de allá de, de la San Felipe de Jesús, pues, lo conocen, ese cabrón, ese cabrón del Merced Belén, que pues, ahí debe de andar. Chingón, ese güey fue el que hizo el disco. Y,
1: y, y de, de, de hecho, ahora que lo mencionas. Eh, ya, ya habías alguna vez lo platicamos y me dijiste sí, que, que, que por ese disco básicamente aprendiste a tocar guitarra, ¿no? O sea, fue el que es, te enganchó.
2: Exactamente. El, o sea, la, la, la onda de. Yo antes pues, escuchaba Ramones, Pistons, este. Uh
1: -huh.
2: Escorbuto, la polla, todo. El, 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 no, perdón. Scorbuto y La Polla ya vino después que los, eh, los escuché porque, te digo, primero escuchaba punk en, en inglés, ¿no? uh -huh. que era lo que me, me caía más, más fácil, ¿no? Posteriormente escuché ese disco que fue donde dije, no, pues, de aquí soy, ¿no? O sea, pues es punk y en español está, pues está chido. veía re feo, pero pues así era el pedo, ¿no? O sea, pues, lo, lo crudo.
1: Entonces, totalmente totalmente, sí suena pues, sí, no bueno, tiene una calidad de, de sonido alta, pero pues tampoco es lo que se espera mucho del punk pero este digamos que suena especialmente rasposo, pero muy bien, le da una textura bien chida, ese disco es súper recomendable para quien escuche esta entrevista que, que lo cheque, de, de, seguro lo encuentran. No sé si está en plataformas digitales, pero si no, siempre lo suben a YouTube. La gente ahí debe estar.
2: Sí, el, el, solo para Fox. Luego yo se los subo si quieren.
1: Exacto. En ese toquín con, con, con el rebel, eh, ahí fue cuando conociste a Soldado o ya habías hablado con él antes.
2: No, 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 no. no. Pues yo nunca había este, pues, cotorreado con ellos, ¿no? De... Una forma. De hecho, en esa tocada ni siquiera cotorreé con ellos. Nada más, este, pues como siempre, hasta la fecha, ¿no? Nosotros tocamos y nos vamos, ¿no? Uh -huh. Igual esos güeyes llegaron, tocaron y se fueron. Ya. Ay, güey, ya me quedé como pendejo. Pero eh, dio la casualidad que ese güey sí me oyó. O sea, sí sí me oyó, oyó a mi banda. Le latió y le, le dijo precisamente al baterista del de, de ámpula... Dije, ¿qué onda con, con, con esa, esa banda? ¿Qué pedo? qué ¿El guitarrista qué? Ah, pues que es mi primo. Ah, pues, pues invítale a un ensayo, ¿no? Ah, pues papas. Y ahí me tienes yendo al, al, a la San Felipe de Jesús, que antes sí. yo ni conocía la colonia, ¿no? Ya así como pude llegué, me pasó unos cassettes, que en ese entonces era lo, lo que se movían ¿no? Sí me pasó unos cuantos cassettes, me dice, "No, pues ahí este checa las rolas, papas. Nos vemos la próxima semana, papas." Pues que me los aprendo todos, o sea, qué chinga, ¿no? Y pues darse cuenta que fue ese ensayo otros otros dos ensayos y que nos sale una tocada en Puebla. Okay. Papas, ahí va, ahí vamos, ¿no? Y íbamos este con estaba el otro guitarrista, que Exacto. es actor Héctor Maldonado. Y, y pues ahí me tienes, ¿no? Siguiéndolo, ¿no? Allá acá bien, bien, bien contento. Pero lo más, lo más cagado es que a la otra semana nos invitan a, a Querétaro. En ese entonces fue en un estadio de béisbol. Estuvo bien chingón. Precisamente fue por el 2 de noviembre. Creo que era una tocada de un 2 de noviembre. Y. Y la cosa es que, pues, llego yo ahí al, a donde nos reuníamos, ahí en la San Felipe de Jesús. Y, pues, no, pues, que vámonos, ¿qué? Y el otro guitarrista y el Héctor, ¿qué pedo? No, pues, que ya no, no va a venir. Y dije, ay, no mames. <risa> y luego, pues, pues, ya, güey, tócale. Y de ahí hasta la fecha. No se han podido deshacer de mí estos cabrones.
1: está cabrón que güey, tú todavía lo ibas a ir a seguir al otro y pues te echaron el ruedo.
2: Y, y luego, pues en ese entonces estaba de bajista el, el buen perro, eh. lo traíamos en el bajo. Pero ese pinche perro es, 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 era todo un caso, sigue siendo todo un caso, yo creo. Tampoco se sabía las rolas.
1: Uf, ya me imagino el toquillo, estuvo divertido. No, pero
2: fíjate qué es lo cagado que afortunadamente el Rebel, no sé, la, la banda lo, lo aprecian chingo, y este, puta, eran, no sé, eran como, en ese entonces estaba bien chingón, porque se llenaban hasta, hasta la madre, los pinches toquines, eran como mil personas mínimo, y todos danzando, y haciendo un pinche slums, tot, 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 bien chingón, y, 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 y desde ahí, y te digo, hasta la fecha, la, la banda, me, me ha aceptado muy, 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 muy
1: chingón. Es que Rebel es una banda muy querida. La, la verdad, es que pionerazos. Está, 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 pensando que, que se formó en el 80, o sea, realmente están como en el sándwich de la primera ola de, que se entiende, de punk y la segunda, que fue más como el 82, ¿no? El, todo, el UK 82, donde viene Exploited y todas estas bandas. O sea, fue muy, muy oportuno el, el que el Rebel empezara a tocar en México. Covers, rolas originales, todo, pero con la actitud punk en, en un momento en el que todavía estaba en efervescencia, ¿no? O sea, digo, las vacas sagradas del punk ya, ya, ya habían pasado, pero pues todavía venía esta segunda ola que dieron bandas bien, bien cabrones. Y sé que a ti en particular te gusta mucho Exploiters, ¿no? Que es una...
2: Pues sí, ahora sí que... El putazo, ¿no? O sea, el, el, el putazo sí. del, del exploited. Porque a mí, independientemente de, de que siempre me ha gustado el punk, uh -huh. o sea, me, me, a mí siempre me ha gustado el metal, el blues, este, todo el rock, ¿no? El rockabilly, bueno, el rock and roll, ¿no? Sobre realidad sí. le dicen rockabilly. Pero todo, todo, todo el rock siempre, siempre, siempre me ha gustado. Y, o sea, sentir ese... ese, ese putazo que daba exploited. O sea, de repente me saca de onda porque muchos dicen, ah, que, que esos güeyes que son este, ¿cómo se llama? Este, hay güey, racistas, ¿no? Y dice, Puta, pues yo no les entendía en ese entonces mi madre, ¿no? Pues a mí me vale madre lo que digan esos güeyes, pero tocan poca madre, tocan bien chingón, ¿no? O sea, la, a mí me entraba la, por las orejas la música en ese entonces, ¿no? Ya posteriormente, pues dices, a ver qué dice este güey, a ver qué dice este otro cabrón, y cosas así, ¿no? Y ya, pues
1: dices, ¿no? no, pues bueno. Sí, se pasó adelante de pronto, ¿no? Pero mientras la música, sí, es que, es que son especialmente duros. Y, 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 y yo sé que te, que te gusta el metal, y fue esa época también en la que hubo, como es esta, la línea que divide eh, históricamente al metal de, del punk, como que se borró un poquito, ¿no? Y fue lo que se llamó el, el crossover thrash, ¿no? Y había estas bandas. Post-Exploiter, pues, Corrosion, eh, eh, Suicidal Tendencies, que tenían to toda, toda la imagen así, súper chola, pero, pero estas bandas era curioso porque se veían bien diferentes a, a las bandas de thrash de, de ese entonces, yo, yo, yo entiendo a Metallica, Slayer y Exodus, pero, pero compaginaban muy bien. Exacto. Eh, y, y fue una época súper interesante en donde el punk se hizo especialmente duro. Y el metal se contagió de la crudeza del punk, y por eso había bandas como Núcleo de y, y muy, muy especiales, ¿no? Que, pero todo ya, ya no sé, de, debe de seguir habiendo bandas así, estoy seguro, pero ese fue un momento súper interesante en, en, en la música.
2: Sí, no, pues estuvo bien, bien cabrón, pues ya ves, este, ahí en Brasil, los ratos de porado, como, como, o sea, dices, ay, güey, es que tocan, ¿no? Es, pues, son trash o son punk o. O, pero pues tocan bien chingón, ¿no? Sí,
1: sí, sí ya es, es difícil saber qué qué género es. Simplemente está pesado y, y, y pues tiene la cadencia, esta del trash, que te hace mover y, y pues y pues se ponen bien bien duras las las tocadas, que es que es parte de la diversión, por supuesto.
2: Simón, Simón y, y algo bien chingón que que ahora sí que fue lo que lo que trajo el punk, ¿no? O sea, el, la sencillez, la pesadez y la velocidad, uh -huh. o sea que dices, ay, güey, pues estos güeyes son también sencillos, potentes, cabrones, veloces, y, y, y es algo que para mí nutrió el, el, el rock en sí, ¿no? Porque, aparte, independientemente de que el, el, el punk haya venido a, 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 a quitarle lo, lo majestuoso al rock, o sea, lo, lo, lo que venía haciendo ya los pinches grupos super hiper cabrones de virtuosos que, que salieron en esos entonces, los setentas los ¿no? los uh -huh. 70 setentas pues llegan unos güeyes ahí todos pinches desgarbados y, y con sus tres acordes y haciendo un desmadrote que dices, ah cabrón pues esos son los huevos que siempre ha tenido el rock en general no
1: y la actitud y la imagen ¿no? también tú sabes que el proyecto de Liros va de Va de eso también, o sea, es, por eso es, ¿qué guitarra quieres mostrar? ¿Qué locación quieres mostrar? ¿Y tú cómo te quieres mostrar? Y el punk es uno de los géneros en donde se puede ubicar de manera más, más evidente su estética. O sea, puta, hay, hay mil cosas, los mohawks, los, los tachones en las chamarras de cuero, los los, egur, puta, en fin, los pelos de colores. O sea, el, el punk probablemente es uno de los géneros que mayor identidad tienen estéticamente.
2: Sí, 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 cómo no. O sea, ahí, ahí todo esto se lo debemos ahora sí que gracias a este McLaren, ¿no? Que tenía su sus, este, ahora sí que su onda bondage este y que lo empezó a, a meter, dicen, bueno, yo tengo estos pinches mugrosos que son las pistolas sexuales, pues vamos a meterlos bien pinches bondage y, y, y yo ahí voy a promover mi ropa, mi, mi, mis estilos, y los vamos a unir, pues vamos a agarrarle una bandera, que aunque los comunistas ya valieron queso, este, everybody, pues vamos a agarrar la anarquía, ¿no? De bandera y la chingada. Y, y se generó todo, ahora sí que todo este, pues, pues está ya muy, muy quemado el pedo, pero pues este es un estilo de vida, ¿no? También.
1: cómo no. Y, y de los guitarristas de, de esas bandas, inclu, inclusive bandas, bandas mexas, ¿cuáles te, ¿cuáles te gustaban? ¿Cuáles te gustan? Evidentemente fue ese disco el que te hizo tocar la guitarra, pero eh, ¿cuáles son de los que hicieron los ritmos morales, morables en tu opinión y, y en términos también de actitud? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuál es tan influenciado?
2: Puta, bueno, es, es que ahí sí la, 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 la influencia, o sea, ¿cómo te diré? La, la onda de querer tocar fue precisamente la sencillez, porque... Sí. Pues, o sea, empiezas y pues dices, ay, güey, pues eso sí me sale, ¿no? Tres tres tonitos, ¿no? O sea, dices, eso sí me sale fácilmente. Pero, o sea, por ejemplo, ya las, las, las influencias pues, son de los de los grandes, ¿no? De los de antaño, de pues, Black Sabbath, este, sí. eh, Jimmy Page, Tommy Yomi, este... Sí los pinches del de, de Gran Funk, o sea, todos esos pinches guitarristas que los oyes y dices, ay, güey, se te encuera el chino, ¿no? Dices, ay, yo quiero tocar como esos de ellos. pero te digo, o sea, lo, lo, lo chingón del, del punk es que dices, ay, güey, pues también puedo aventar esos pinches huevotes en tres acordes nada más y, y que suene chingón y hago mover a toda la bola de mis cuates, ¿no? Primero, ¿no? y ya después pues haces mover un chingo de güeyes que pues dices qué chido que estos güeyes están participando de, de lo que les estoy aventando no porque pues, un ahora sí que uno es el que les está dando la pauta para que hagan su desmadre
1: y porque eh, además sabiendo que, que el, el punk tiene una gran carga política eh, en algunos casos el rebel puntualmente han dicho siempre que no son políticos que son desmadrosos que no le cantan la rebelión que le cantan a la fiesta el desmadre y, y, y eso siempre eh, se, se ha visto muy, muy evidentemente en, en los toquines y en cómo reacciona la gente con ustedes. O sea, el, el reviéntense todos es el ejemplo perfecto. O sea, cómo, cómo convirtieron esta rola, en fin, que tiene tantas tantas versiones y es una, un llamado de guerra, pero pues al desmadre.
2: Exacto, exacto. Es, es, lo, es lo cotidiano, ¿no? O sea, es lo que vivimos día a día. ¿no? O sea, la vida es un pinche desmadre, Vea, lo veas por donde lo veas. Y ya nada más ahora sí que cada uno de nosotros este, se pone en el lado de la vida o en el lado del desmadre que pues, uno quiere. Sí, y, pues lo chido que pues, él tocó el punk.
1: Sí, y, y, y volviendo al, al 80, y eh, nuevamente siendo una banda pionera, también creo que cuando hablamos de punk es, es imposible no mencionar. Hay un montón de bandas y ahorita de pronto podemos repasarlas, pero. El ritmo peligroso antes, Danger Rhythm, súper pionerazos, ¿no? También hubo un momento, una vez platicando con el, con el soldado y, y también con Marcelo, con el guitarrista, con Marcelo Aramburu guitarrista de Danger Rhythm que es parte de Liros, pues era como, había dos bandas de punk en México, ¿no? Eran los los Danger Rhythm que eran más fresones, pero... Lo,
2: la banda del sur
1: era la banda del sur y la banda
2: del norte el pinche rebel no o sea los más pinches rotos
1: los más rotos y, y pero en un momento eran ustedes dos los que mantenían el, el, el balón en el aire es, no, esas dos bandas no
2: pues hasta bueno los Dangerous este le le, le gustó otro tipo de, de rock and roll y sí, pues, se, se, se evocaron más ese pedo, ¿no? Y el Rebel, pues no le quedaba otra de seguir este a la cabeza del de, de, <risa> punk, ¿no?
1: Y <risa> sí, el Piro se puso más, le salió lo cubano, ¿no? Y, y, y le entró, y, y les fue súper chido, y pues el Rebel siguió en, en, pues, en el lado B siempre del, del rock, ¿no? De, de la sí. historia. Pero, pues, igual a Tóxico y Masacre 68, ya mencionábamos el síndrome, todas estas bandas pues se han mantenido siempre en, en, este, en este lugar que es muy, muy especial del, del punk mexa. Que eh, obviamente no lo digo de forma despectiva, creo que es la realidad, es como los marginados de los marginados.
2: Exactamente. Eh, o sea, algo, algo bien chido que también, luego, los que estamos, como dices, marginados es porque queremos estar así, ¿no? O sea, es porque nos gusta ese pedo, nos gusta esa eh, no sé si agresividad en, en lo que se toca, ¿no? En, en, o sea, son nuestros gustos. Yo, por ejemplo, el, el Rebel, pues, una rola que le conozcas tú romántica, pues dime cuál, sé, cuál es. ¿no? O sea, no, no lo hay. O sea, uno, uno hay mucha gente que le gusta cantarle a muchas cosas, pero pues, una de las de las que no nos gusta cantarle, pues es al amor, ¿no? <risa> que desafortunadamente o afortunadamente no sé, para muchos o para uh -huh. pocos este, actualmente el pinche rock es este... Son románticos enamorados, ¿no? O sea... Dicen que el rock no ha muerto pero no, no ha muerto, se enamoró el hijo de su pinche madre, ¿no? <risa> o sea, se apendejó totalmente es como un punto de vista de tu servidor, ¿no? Y de otro que también te lo puede decir, pues, es el soldado, ¿no? O sea, sí. para mí no es, o sea, no es factible tocar algo acá meloso, romántico. ¿no? Nosotros, por ejemplo, le tocamos a las chavas y todo, a las chavas cabronas, a las chavas desmadrosas. Es, es lo que nos late a nosotros hacer y pues nunca se ha perdido, afortunadamente.
1: Y, y, y hablando de, de, de tocar a la banda, wey, este, si, siempre también eh, es importante hablar de, de ese show así mítico que del 91 de... cuando tú todavía no estabas con, con, con el Rebel, pero ¿fuiste a, a Pantitlán a ver a los Ramones cuando abrió el Rebel? No, no te, a mí yo tampoco fui, güey. No,
2: yo estaba muy pinche morro y me pintaron mis cremas, mis jefes.
1: ¡Ay, presta, mm. no, presta,
2: ni madres! Pues, pues
1: no, <risa> la única vez que vino Ramones a, a, al menos a la DF. No, no sé, eh, digo, Tijuana siempre va todo mundo y ni nos enterábamos hasta acá. O sea, todo mundo ha tocado ahí y no sé si los Ramones lo hicieron, pero, pero sí fue la única. ¿no? y, y todo, Estaban en muy buena forma en ese entonces y sé no, que pues, se puso cabrón.
2: Estaban en su mero mole, esos cabrones. O sea, fue algo muy chingón, muy, muy chingón. Ya que es cuando le digo al pinche soldado digo, Chale, güey pues,
1: ¿Por qué no me conociste antes, cabrón, ya ves? Sí, güey, mínimo de mascota Te hubiera llevado, vaya Simón, concierto Simón, Simón Y los toquines ya con Misty, Ted Kennedys sí, Y demás bandas sí, ¿Sí te han tocado esos, no?
2: Sí, 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 como no Fue un total y absoluto desmadre Ahora sí que esa, esa tocada le, le pusieron el Northern Fest ¿No? pues sí, y, y fue tal cual o sea, como se llamó el, el, la tocada fue un desmadre de pinche tocada poca madre, fue ahí en el rayo hace cuenta que pues esa madre no sé cuánto le, le, le caben un chingo de banda, como tres mil güeyes la cosa que adentro habían tres mil y, y fuera habían como cuatro mil güeyes o sea, fue un caos total pero poca madre, o sea, bien chingón desafortunadamente no oímos a los Misfits, sí oímos a los Dead Kennedys, que fue cuando empezó todo el desmadrote chingón, ¿no? eso fue lo, lo, lo más chido y lo, que más, lo más gratificante. ¿no? De aparte tocamos nosotros en el momento del pinche portazo que nos, nos gasearon todos y, y el pinche soldado estaba cantando con un trapo, de por sí canta feo y luego imagínate con un pinche trapo ahí en la boca. Y yo... Y, y yo como pendejo, pues sin poderme tapar la nariz de ninguna forma. y
1: güey, es que si se juega en el físico, bien cabrón. ¿Qué? Sigue siendo, eh... no sé, güey, ¿cómo, ¿cómo plantear la pregunta, güey? Sigue siendo peligroso ir a una tocada de punk para alguien que no es, que es no punk. Me refiero a si quieres ir de turista, güey. O, o no, no turista, así como que mal plan de, de, de ir a ver qué. Que se te aparece por ahí, sino más bien quieres te gusta el punk, pero pues realmente no, no eres de las zonas en donde se consume el punk digamos, naturalmente, ¿es peligroso o, te la, o, o puedes ir y, y no hay bronca?
2: Es lo mismo a donde vayas a echar desmadre es lo mismo, y de hecho yo he conocido gente que, que pues no tiene nada que ver con, con los punks y la chingada, han ido a nuestras tocadas y sí. pues se vuelven <risa> se vuelven fans del de desmadre, ¿por qué? Porque, de, de hecho, tuvimos unos, unos músicos muy fresones, por, por cierto, muy buena onda, este, no digo nombres, ¿no?, para que no se vayan a sentir o ofender, okay. güeyes que llegamos de repente a una pinche tocada, ya sabes, de, esas, de pura pinche tierra, y sí. pinche escenario así, ¿no? Y, y estos güeyes entraron así, todos espantados, diciendo, no mames, aquí nos van a Violar sin quitarnos los zapatos, ¿no? A la hora de la hora estaban felices, wey, tocando, cotorreando con todos los punks que se les acercaban, y, o sea, felices como pinches enanos.
1: Sí.
2: Y dijeron, no, pues nunca, yo nunca había existido a un lugar así, ni siquiera me lo imaginaba, pero está a toda madre.
1: <risa> es, es lo chido, ¿no? Sí, los toquines de punk son este. Um, pues justamente son, son, son muy de gente punk lo que quiero decir es que va la gente que tiene que ir normalmente, no, no, hay, no hay tantos turistas o, o gente que se va a poner a, atrás con los brazos cruzados a ver qué. hay una participación especial en las tocadas de punk y eso es, eso es parte del encanto ¿Cu ¿cuáles son las zonas más, más punk de la Ciudad de México?
2: puta, no, pues pues todas o sea, principalmente eh, ahora sí que la periferia no lo,
1: lo que es este
2: <coughs> el Estado de México uh -huh. eh, como dicen, ahora sí una rola de, de ampula, no las zonas marginadas sí. este, está muy llena, pero ahora sí que donde hagas un toquín de punk te salen punks de las pinches alcantarillas de, de debajo de un vaso, de, de donde sea te salen los punks el lo chido. ¿no?
1: ¿Y en otras ciudades del país, dónde, dónde se consume punk?
2: Muy puta. Pues es que, pues yo digo que en todos lados, ¿no? Donde nosotros nos han llevado y que, que hemos visto que, que pues, hay punks de coraza y siempre los han habido: Puebla, Toluca, Querétaro, Irapuato, este, ¿qué más? Y da algo también, o sea, a donde vamos, hay punks, pachuca, todo, o sea, por todos lados. Sí, sí,
1: sí, sí, sí lo sí lo creo. Eh, aunque bueno, históricamente en la ciudad, el DF, la Ciudad de México, pues eh, siempre ha sido bien, bien punk, ¿no? No, y... es que
2: aquí somos tantísimo quijo de la Jijurria que sí. Por, yo creo que por un güey normal hay dos punks
1: <risas> Pero es, es, es que es chido a mí me gusta mucho eso de la Ciudad de México en particular cómo se nota eh, en, en la gente, en, un, en una calle común, en el centro de la ciudad, en cualquier zona, cómo va, va, van caminando, sobre todo gente joven y pues portando la imagen de, de su tribu, ¿no? de su banda de, de, del género de música que escuche, y es bien común ver punks en la Ciudad de México con todo, con, con todo el ajuar y, y, y la neta le dan mucha, mucha identidad, en mi opinión, a obviamente al punk y, y, y a la ciudad. Yo creo que aporta un montón visualmente un punk caminando en una calle.
2: Sí, no no, no sabes, <ríe> no sabes. Pasa este, acá todo caracterizado y no sabes cómo te saludan los de los carros, ¿eh?
1: Pero, pues, sí, bien, sí, no, sí, lo puedo imaginar no lo he visto He estado contigo, he estado con algunos amigos que son sí bien punk sí y, y sí pues es que se nota se nota demasiado güey, pero pues, es parte parte del asunto de, de, del, del punk y, y hablando de, de lugares eh, como te comentaba eh, como sabemos más bien el, el proyecto va de mostrar también México y demostrar la, la zona en donde, o el lugar en particular en donde cada guitarrista quiso ser fotografiado. Eh, en tu foto, eh, dinos dónde estamos, qué zona de la ciudad eh, y, y si sí, dinos por qué nos llevaste ahí, qué lugares.
2: Pues sí, este, esa, esas fotos fueron tomadas ahí en eh, lo que es atrás del Metro Martín Carrera, la, la colonia se llama Constitución de la República. La zona norte de, de, de la ciudad, es, eh, fue en tu pobre casa, eh, que es en donde salió mi limón, eh, mi famoso limón, que por cierto, se lo chingaron, no, no sé si le hicieron ojo, qué pedo, pero pues se vino es, para abajo. Eh.
1: Estaba súper orgulloso de ese limón.
2: Pinche limón, era el que me iba a mantener toda mi vida, pero pues... Se fue para abajo. <risa> nada, nada más me dio uno. Un pinche limoncito, pero... Chingón.
1: Ahí, ahí está ya plasmado para, para siempre ese limón en tu imagen. Y de, de verdad recuerdo que te gustaba esa ventana, te gusta la luz que da esa ventana en el momento en el que hicimos la foto. Incluso esperamos esa luz eh, porque Carlos, el eh, fotógrafo que trabaja, parte del proyecto, trabaja con luz ambiente. No hay ningún tipo de producción. Eh, y, y tú nos dijiste que, que esa luz te gustaba un montón, ¿no? Sí,
2: Simón, sí, es el... Pues, es, ahora sí que es, esa ventana da a la basílica, ¿no? Sí. Y, y te, entra, te entra, o sea, que es el, el, el poniente ¿no? de, de, la, de, de la ciudad y es donde los pinches atardeceres son poca madre. Ahorita, ahorita, ahora sí que aquí estamos en otro lugar, estamos aquí en la Colonia Portales. Me vine a vivir acá porque aquí vivía mi jefa y en sus últimos días, pues, vine a echarle la mano. Y, pues, ya es cosa que me quedé aquí, este, pues, también a cantonearle, ¿no?, acá.
1: Ya, tengo, tengo, pero, pues, sí.
2: este departamento, ahí lo tenemos todavía y... Es el de las fiestas.
1: Pues, George, la neta, yo siempre lo he hablado con Carlos. Carlos y yo compartimos un montón de anécdotas que, que vivimos en todas las acciones fotográficas que hoy suman 80. Imaginabas que hay un montón. Pero lo recuerdo con especial cariño, esa es la palabra, esa ocasión que estuvimos contigo desde que nos fuiste oh. eh, a recoger, a, 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 bueno, nos, nos encontramos en la estación de metro, en la salida, íbamos con un, con un amigo tuyo, fuimos a tu bepa eh, compramos unas caguamas, estuvimos departiendo toda la tarde, estuvimos horas, o sea, Carlos es muy rápido trabajando, y, y con <risas> todas las que, que este proyecto tira rollo de película y hacemos hace tres, cuatro rollos por fotógrafo, pues sale súper rápido, pero estuvimos horas en tu casa, y la verdad es que la pasamos súper chido, eh, tu hospitalidad y tu, y tu buen pedo nos hizo, nos hizo gozar mucho esa tarde, la recordamos con mucho cariño de verdad
2: qué bueno, qué bueno, ¿no? Y yo también, o sea, sí. Pues es, es la convivencia, la diversión, ¿no? O sea, pasar siempre, tratar de pasar siempre un, un buen momento con quien estés, en donde estés, ¿no?
1: Sí. ¿Y, y en qué estás trabajando ahora, hermano? Este, además pensando en, en el tiempo en el que estamos todos encerrados ahora en cuarentena. Eh, eh, ¿Estás haciendo música? ¿En qué andas? ¿En qué anda el Rebel?
2: Ahorita estamos haciendo un... Un disco, este, eh, sin covers, o sea, eh, ¿cómo se llaman esos pinches discos? Inéditos, ¿no? Bueno, como sí, sea.
1: Sí, sí. Canciones inéditas
2: este, de originales. Exactamente. Estamos ahorita trabajando en eso, tenemos como 15 rolas que ya desde cuándo. O sea, lo más cagado es que también en Rebel nos aventamos luego un chingo de tiempo buscando muchas veces que el baterista y que el bajista y, y luego nos los encontramos y el soldado y yo luego nos estamos peleando en que si hacemos una cosa, que si hacemos otra, que si terminamos una, que si empezamos otra y, y se alarga, ¿no? Se, 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 se alarga mucho el pedo y, y ahorita estamos, ahora sí que eh, tenemos como unas 15, 20 rolas que son a las que le estamos dando, de las cuales tenemos más o menos como cinco puestas, ¿no? Es un desmadre, o sea, siempre ha sido un desmadre esto y, y pues no creo que así de repente deje de serlo, ¿no?
1: <ríe> Y todavía este interés del Red a hacer discos, me refiero a hacer CDs o ya se van a ir por el lado de, de sacar una canción o dos canciones en Spotify, en, en, en plataformas digitales, porque además ustedes son como el, el obvio ejemplo de, de la independencia, ¿no? o sea, han estado con Denver, han estado con discos gas y con, como todos estos sellos que que representan la, la independencia chilanga, eh, ¿con quién sacan sus discos ahora? ¿Necesitan una disquera o lo hacen ustedes solos?
2: Este, pues, fíjate, el último disco que sacamos, lo sacamos... ¿Con quién? Ay, güey. No, pues con Denver. <risa> eh, posteriormente hicimos un, un acoplado de, de rolas, un tributo que se llama Punks a la Rebel. Que, que nosotros también to ahí tocamos una rola y muchas bandotas nos, nos, nos hicieron este, el paro de tocar nuestras rolas ahí se lo hicimos con Bam Bam Records este, ahorita hemos estado buscando otras opciones pero nos habló otra vez Octavio Aguilera, nos dijo pues güeyes, vénganse para acá, aquí tienen todo aquí les doy todo y no hay pedo pues ya el, el contrato ya desde cuándo chafeó y, y ahora sí que el de Valedores nos dijo, ¿no? Aquí lo que quieran, cabrones, videos, este... discos, lo que sea, ¿no? Aquí está Denver, Discos Denver es de ustedes. Ah, no, pues chido, gracias, pero ya sabes, nos apretamos el calzón y lo estamos pensando.
1: Pues, sí, ¿no? Pues lo que decían hacer que sea lo mejor, pero la neta, ahorita este, no, no se necesita... Realmente a nadie, a menos que de verdad haya un apoyo formal de una disquera, y me refiero a inversión, promoción, todas estas cosas, pero de otra forma, pues es el momento en Exacto. el que ustedes que son independientes los alcanzó la independencia que da la tecnología. Ustedes siempre lo han hecho, pues ahora incluso es hasta, hasta más sencillo, pero vamos, también Demer, siempre ha sido casa, ¿no? Ya es viejos conocidos para ustedes, así que, pues a ver. Claro, en... y,
2: y es. Y es más fácil que otro cabrón esté apretando el botoncito de grábale a, a que uno dice, ¡ay, güey! ¡Órale, güey! Sí. ¡Espérate, güey! ¡Cámara, güey! <risa> o sea, aquí luego nosotros hacemos nuestras maquetas y, y, y está bien chido, ¿no? Porque pues ahora sí que somos libres de, de, de agarrar nuestro sonido, nuestras, nuestros tiempos, o sea, todo, ¿no? Y es donde ahora sí que prácticamente estamos haciendo nuestras maquetas y nuestros este, positivos y negativos de las rolas Más negativos que positivos. <risa> pues ahora sí que ya, ya de aquí ahora sí partimos a, a, a lo que se vaya a querer hacer en un estudio. ¿no? Ya, ya vamos a llegar y vamos a decir, no güey, así no, ahora va a ser así. Porque algunas veces nos, no, no, me llegó a pasar de que eh, en un disco, no, no recuerdo cuál, este, el ingeniero me dice, oye, güey, pues si no es un disco de guitarras, ya cabrón, pues, pues el rock and roll son guitarras, güey, o sea, no me vas a poner mi guitarra atrás y pinche batería que suena re feo adelante, ¿no? <risa> Madre. <risa> oh, o sea, no, bueno, güey, para, para cal... mí Perdón. siempre la idea ¿sí? No, no te preocupes. Para mí siempre la idea ha sido que el rock es, es, es guitarras, ¿no? Muchas guitarras, o sea, bien agresivos, bien, bien ponchados, bien, bien escandalosos que te hagan, este, que te chillen las orejas, ¿no?
1: Acabas de describir básicamente de lo que va este proyecto. Entonces, es, 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 esa es la motivación de, de, de nosotros. Sin menospreciar a ningún otro instrumento, y mucho menos a los cantantes que normalmente son el centro de atención de la música o digamos el rock es lo que estamos hablando, pero con toda sinceridad un guitarrista con guitarra en mano pues es el icono y el sonido de, de lo que entendemos como rock, así que por eso estamos haciendo esto, estamos haciendo un repaso, digamos, del rock y sus subgéneros en México pero es a través de la vista de ustedes de los guitarristas
2: Simón, ¿no? Pues qué chido, sí. siendo que la guitarra es, es un instrumento fálico, <risa> por eso es la pistola.
1: <risa> en ese orden de ideas, y, y, la, y es algo que voy a platicar también con otros de tus colegas y hasta, y hasta ahora lo he omitido, hay como esta ambigüedad, no sé, de que sí es fálica la guitarra, pero también tiene el cuerpo de mujer, ¿no? Y es femenina es... y es fálico a la vez
2: pero es que en una guitarra te enchufas ¿Qué y al momento de enchufarte es parte de ti y es donde tú la tienes que mover como sabes mover aquello, ¿no? Ah,
1: sí. Claro, 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 ok, Super. buen punto de vista, loco. claro, 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 sí, 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 muy bien, muy, muy, bueno, muy. yo
2: así, así lo siento, ¿no? O sea, Siento que muchas veces, o sea, al estar tocando es unos, un orgasmo para mí y un orgasmo para los que están oyendo. A veces, ¿no? A veces unos güeyes te ven y dicen, ese güey que culero toca, no mames, ¿no? Como habrá un güey que diga, ay, mire, ese güey toca bien chido. O sea, es, es de todo. ¿no? Sí,
1: es, es parte de la, la comunión que consigue la música y sí, por supuesto que se consigue en momentos orgásmicos y y tú que estás sobre el escenario debes de, de sentirlos continuamente eh, pues, pues hermano con esto qu quiero concluir la, la charla, agradezco muchísimo tu tiempo y la disposición que has tenido siempre uh, hasta este proyecto, tu, tu fotografía la hicimos en 2009 y desde entonces has estado siempre presente en todas las etapas que, que hemos hecho de, de trabajo que, que esta es la principal para dar a conocer este proyecto, digamos que de aquí ya nos, ya nos vamos de largo no está ahorita el proyecto viviendo en Instagram porque obedece a los tiempos en los que estamos viviendo pero, pero el deseo y la ambición es tener todo lo que hemos platicado tener una exposición fotográfica tener un, un libro de, de, de calidad mundial en fin, Gracias. todas esas cosas las vamos a hacer porque nuestro interés es esto aportar un, un documento que que hable del rock, que hable de los guitarristas y que ojalá y la gente empiece a descubrir que en estas décadas que hay de rock mexicano, pues hay un montón de personas bien interesantes que han hecho cosas buenísimas y que si no las conocen merece la pena meterse un poco a fondo y, y, y encontrar ahí cosas bien interesantes. Así que muchas gracias, hermano, no, no tengo más que agradecerte y espero verte no, gracias. en esta persona.
2: Gracias a ti, mi carnal, y ya sabes que... pues todo lo que sea difusión al rock and roll, este, a la chamba, y, y pues, pues, más que nada como esta chamba que es de guitarristas, pues cómo no voy a estar, ¿no? Y más, yeah. ahora sí que te agradeceré eternamente el haberte tomado la molestia en, en invitarme, ¿no? O sea, en, en hacerme parte de este proyecto que
1: está muy, 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 muy chingo. Un placer, no, un placer, un placer, gracias a ti y ahí estamos, ahí estamos en contacto espero que nos veamos muy pronto a cuidarnos
2: pues no hay de otra, no hay, de otra. hay que esperar a ver qué, qué, qué nos toca en este desmadre ¿no?
1: sí, ya vas igual okay. ahorita nos vemos
2: igual y al rato nada más nos vemos por Instagram
1: <risa> pues sí, por lo pronto, por, de esta forma será, cuídate hermano estamos en contacto, saludos a la familia
2: igualmente mi carnal chingoncísimo